0: 11. Januar 2017, die elfte Folge von Podlog, meinem täglichen Podcast-Logbuch. Die letzten Tage hier in meinem Podcast habe ich, also was mir jeden Tag, immer wenn ich drüber nachgedacht habe, jetzt sowohl drüber nachgedacht, was ich jetzt sagen werde, aber auch drüber nachgedacht habe, was ich dann die letzten Tage eigentlich da so gesagt habe, ähm, habe ich äh, Dinge kommentiert. Ja? es war fast schon so ein bisschen die Rubrik Moritz liest das Internet vor oder so. Es war so ein bisschen mir selber nicht ganz klar, was was da eigentlich geschieht, ja, Wie, wieso ich was ich da kommentiere. Ich habe mich äh, wahnsinnig über diese verschiedenen Kommentare und selber wieder Rückmeldungen und, und E-Mails und Telefonate und so mit Leuten, äh, die das, die dazugehört hatten oder so. Ich habe mich da wirklich äh, extrem gefreut. Zugleich finde ich das auch erstaunlich, was was da eigentlich passiert. Also zum einen stelle ich an mir fest oder an dem an der Art des Podcastens stelle ich fest, dass ich über Dinge spreche, ähm, die ich vorher nicht aufgeschrieben hätte, die meinen Tag ähm, zu einer gewissen ein, eine gewisse Zeit lang begleiten oder ausmachen, äh, Dinge, denen ich Aufmerksamkeit widme, die ich beobachte, die ich aber überhaupt nicht für wertvoller achte, aufzuschreiben. Also zumindest nicht. Zum Beispiel äh, der Artikel von Bernhard Perksen. Ich meine, das habe ich zu lange jetzt schon diskutiert und es werden jetzt noch ein paar Gelegenheiten kommen, da werde ich auch selbst diesen Artikel nochmal diskutieren beziehungsweise meine Kritik. Einige, ähm, ähm, ich habe da einige positive Rückmeldungen bekommen, wenn man das so sagen kann, was ich schon schwierig finde, das überhaupt zu sagen. Also es, ähm, das Problem ist, wenn man so einen Podcast macht und dann seine eigene Kritik oder seine Überlegungen, seine Gedanken so äußert und mit sich laut denkt, also in dieser Art von Selbstgespräch, äh, die Dinge notiert, aufzeichnet und online ablegt, dann setzt man diese vorläufigen, riskanten und anzuzweifelnden Gedanken der Gefahr aus, dass sie Zustimmung bekommen und ich sage das bewusst so, weil also Kritik und Ablehnung finden meine Gedanken ja schon ständig von mir selbst ja? also kein Gedanke kommt eigentlich irgendwie so, ohne dass ich ihn nicht auch mal andersrum versuche zu denken oder ablehnen oder mich frage, was soll der denn jetzt was machst du denn da Unterbrichst mich, mitten am Tag kommt so ein dummer Gedanke daher und meint, er könnte mir jetzt diktieren, was ich mache. Wenn man den jetzt einspricht und online stellt, dann hat man am Ende jemanden, dem der da zustimmt. Und das führt zu seltsamen Verstärkungsprozessen die dem Gedanken oder dieser Idee oder dem, was, was man selber damit an Arbeit verrichten wollte oder würde, würde man es nicht ablegen, ähm, die dem überhaupt nicht inhärent sind, diese Formen der Verstärkung. Ich finde es das spannend, dass es zugleich einmal ist es äh, natürlich schwierig, weil man vielleicht ähm, den einen oder anderen Gedanken schnell verworfen hätte. Ähm, wie dieses Perksen Beispiel jetzt zeigt, also den Artikel hätte ich gelesen, ich hätte mir dann zu meine Gedanken gemacht, aber ich hätte dazu nichts aufgeschrieben. Ja, also in mein Notizheft wäre da jetzt kein, also kein, 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 nicht ein Satz. Vielleicht ein Satz. Aber mehr so als Frage, also das, was ich am Ende dann mir so überlegt hatte oder äh, vielleicht am zweiten Tag nochmal in der Retrospektive auch über das, was ich am Vortag eingesprochen hatte, meine Kritik nochmal überdenken oder nachdem ich zwei Stunden mit Christian telefoniert hatte und versucht habe, meine Argumentation zu verteidigen und er hat sie kritisiert oder... Ähm, oder als ich dann am Tag danach über die Briefwechsel gesprochen hatte, da waren dann schon zwei, drei Ideen dabei, die in der Entwicklung dann entstanden sind und die hätte ich vielleicht aufgeschrieben, die, würde ich, die hätte ich vielleicht dotiert. Und ein paar dieser Überlegungen treiben mich immer noch um. Also, wie steht hier, dass die, diese performative De Dimension, die, diese sprachliche Ebene des Artikels, ähm, in welchem Zusammenhang steht die eigentlich zu dem Gegenstand, zu diesem, zu dem Thema? Die Bedeutung von Wissenschaft und öffentlichen Intellektuellen oder überhaupt diesem intellektuellen Gestus? Und äh, Habitus und überhaupt, was, äh, was steht das eigentlich? In, in welchem Zusammenhang steht das zu dem, zu den Massenmedien, zu, dem, zu dieser Form des Journalismus, zu dieser Form der öffentlichen Diskussion? Und welche Form von Kritik kann ich eigentlich in dem Medium-Podcast äußern, was ist das, was was sind das für also welche Art von Bewegung äh, ist den ist den Gedanken oder den Überlegungen hier überhaupt möglich? Wie kommt das, wie, 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 wie geht das eine aus dem anderen hervor? Äh, wohin gelangt man? Ähm, welche Fragen tauchen auf und und wie tauchen sie auf? Also ähm, auch ähm, an welchen Stellen dieses Sprechens unterbricht man sich oder bricht ab oder gerät ins Stocken und Zweifeln und ins Nachdenken oder... Und dann passiert so, wie gerade eben in, dem, in der Sekunde, ähm, dann sagt man was, in Stocken und Zweifeln geraten und, und dann stockt und zweifelt man in dem Moment äh, und denkt sich, oh Gott, und das klingt wie so eine Kunstpause, ist ja total peinlich. Aber auf der anderen Seite, also. Ich weiß auch nicht, ich kann ich mache das ja schon auch einfach um dieses, ähm, um diese Form der Auseinandersetzung mit dem Medium oder auch mit dieser Form des Nachdenkens. mich auseinanderzusetzen, daran was zu lernen oder zu erkennen oder ähm, ja, also was ich äh, was ich äh, vorhin eigentlich noch sagen wollte äh, zu dem Punkt, äh, ich würde die Dinge nicht aufschreiben, aber wenn ich spreche und wenn ich beginne äh, zu einem Thema zu sprechen, dann merke ich, okay, ich kann nicht nur einen Satz sagen zu perksen, sondern ich muss dann, ähm, dann äh, um das mir selber auch zu notieren, jetzt nicht nur... Äh, nicht, weil ich irgendwie, weil ich dein Publikum annehme oder so, für das ich das einspreche, weil pff, die könnte, könnten das einfach auch die könnten es auch einfach lesen. Ich packe ja den Link dann in die Shownotes, die könnten einfach die könnten es einfach lesen. Also für die muss ich das nicht äh, ähm, nochmal noch mal vorstellen, worum es eigentlich ging. Ich muss nicht sagen, worum ging es in dem Aufsatz oder ähm, so was waren seine Thesen oder was waren seine Hauptthesen oder so, sondern das mache ich ja eigentlich auch für mich, das ist ähm, ähm, eine Art des Notierens, ja, wer einen Zettelkasten führt, weiß das, es geht darum, dass man, man schreibt wie so eine Art Exzerpt und der Zettel, der im Zettelkasten ankommt, ist oft dann eigentlich die Verdichtung der Verdichtung, der Verdichtung eines Exzerps. Also das ist dann letztlich über fünf Ecken das, was man selber für die zentralen Aussagen dieses Textes erachtet. Und ähm, so ein bisschen passiert es auch, wenn man spricht, also äh, allerdings ähm, weniger reflektiert und weniger in so Schritten, sondern das geschieht beim Sprechen. Ich habe den Eindruck, dass wenn ich dann zusammenfasse, worum es in diesem Artikel geht, dann muss es, äh, muss es sozusagen im, im, im Stehgreif ähm der Erzählung selber passieren und äh, man ist dann diesen, dieser, diesen Erzählzwängen unterworfen. Man erzählt sich das ja selbst. Natürlich weiß man auch, worum es da geht. Das heißt, man kann vorgreifen, bestimmte Dinge auslassen und muss gar nicht auf so viel Konsistenz achten in der Darstellung, weil man es nur eigentlich sich erzählt, aber ähm, man macht das doch nicht. Also man lässt nicht einfach Dinge weg und denkt sich, ja, ja, weiß ich ja, muss ich jetzt nicht auch noch sagen ähm, und, und, und nennt dann nur eins, zwei, drei, sondern man, also als eine bloße Auswahl, sondern, äh, sondern man, ähm, man stellt es schon relativ umfänglich da. Vielleicht umfänglicher, als man es eigentlich wollte. ja und Dann sage ich, ich möchte heute eigentlich nur ein paar Minuten was einsprechen und dann ähm, geschieht es, dass ich äh, eine halbe Stunde später immer noch erst gerade erzählt habe, worum der Text geht, den ich gleich kritisieren möchte und dann ähm, braucht es noch mehr Zeit. und ähm, Zugleich ermöglicht die Darstellung von einem solchen Text, den man dann gelesen hat, mit dem man sich beschäftigt hat, diese Darstellung ermöglicht einem, dass man erstmal diesen Text überhaupt nochmal sich selber ins Bewusstsein holt, aber auch, ähm, ähm, dass man ihn so darstellt, auf die Dinge hin, dabei befragend, äh, die einem relevant an diesem Text erschienen sind, ob sie relevant sind und zugleich, ob sie ergänzt werden müssen. Und das passiert und man arbeitet dann so, zum Beispiel mit dem Text, der ist auf dem Bildschirm und man spricht drüber und zitiert, liest was vor und dann fällt einem auf, fehlt noch was und dann ergänzt man das und direkt nach und so. Und dann entwickelt sich auch die Kritik aus dieser Darstellung und irgendwann ist die Darstellung so äh, ausreichend, dass man anfangen kann, sich mit äh, dem Text auseinanderzusetzen und das heißt in dem Fall mit seiner eigenen Darstellung dieses Textes. Und dann... Und dann und dann werden Gedanken möglich, die man nicht in der Form gehabt hätte, wenn man ihn einfach nur liest und im ersten flüchtigen Durchgehen ähm, Positionen dazu entwickelt. So ad hoc Kritiken entwickelt, wenn man sich denkt, ach das ist Quatsch und so. Ähm, dann könnte man äh, zwar immer noch beim Lesen einfach kurz Pause machen, drüber nachdenken und so. Ähm, und so geschieht es auch. Aber ich habe den Eindruck, wenn man das nochmal spricht, hat man... Ähm, Ja, so ähnlich wie beim Schreiben auch, aber beim Schreiben ist diese, ähm, sind diese Auseinandersetzungen sehr viel, auf, sehr viel stärker auf, auf irgendeine Art von Abgeschlossenheit hin ähm, äh, im Ergebnis. Ja. Also das Schreiben verlangt von einem sehr viel stärker eine Form der Abgeschlossenheit. Also mir zumindest geht es so. Es mag ja sein, dass Leute anders schreiben, ähm, gänzlich anders. Auf Zettel, ich, äh, na, auf Zettel kann ich das auch nicht in der Form. In Listen vielleicht. Mag einer der Gründe sein, warum Stefan Zeidel so ein Fan auch von Listen ist und von Twitter und so. Mit dem lauten Aussprechen probiert man manchmal einfach einen Gedanken aus, wie der sich so anhört, wenn man ihn ausgesprochen hat. Also ähm, der Gedanke ist ein, ein, ein erster, wenn man ihn denkt. Es ist ein zweiter, wenn man ihn sprechen muss. Und es ist ein dritter, wenn man ihn sich selbst sprechen gehört hat. Also auf diesen drei unterschiedlichen, in diesen drei unterschiedlichen... Momenten entsteht der Gedanke als die Einheit, die er dann im weiteren Bezug nehmen, darauf auch im eigenen Denken darauf dann darauf dann wird was er dann gewesen sein wird oder was er dann sein kann in dem nächsten Bezug nehmen drauf. Ich weiß also, dass ich ähm, mich mit Dingen beschäftige, intensiver beschäftige, die möglicherweise nur viel flüchtiger meinen Alltag irgendwie durchstreift hätten, die ich super schnell vergessen würde, den ich... Nur wenig hinterher gedacht hätte. Ich habe den Eindruck, so ein bisschen verhindert das eigentlich, was ähm, Pierre Bayard über Bücher sagt, die man gelesen hat. Nämlich, dass man sie vergessen, dass man sie alle vergisst. Und so ein bisschen ist dieses, ähm, und so ein bisschen ist dieses Podcasten, dieses Sprechen über die Dinge, die einen an einem, äh, am Tag so beschäftigt haben. Ähm, das ist ähnlich natürlich wie ein Tagebuch oder ein Denktagebuch. Ich habe mir jetzt vor Weihnachten beispielsweise das zweibändige Denktagebuch von Hannah Arendt äh, gekauft. Das kam endlich als Taschenbuch raus. Davor hatte man das unter 200 Euro quasi nicht mehr bekommen. Die Ausgabe war längst vergriffen, die gebundene. Und man konnte sie in der Regel nur noch so für 200 bis 400 Euro kaufen. Und jetzt kommt dieses zweibändige Taschenbuch, ist da und es kostet nur 48 Euro. Ähm, also und und ähm, dann habe ich mir das äh, habe ich mir das äh, geleistet und ähm, diese diese Art von von Notizbuch von von Tagebuch das ist eins was ich gerne lese und was ich äh, ähm, klug finde zu schreiben ja also in die, in das man nicht irgendwelche Trivialitäten äh, nur notiert, wie heute habe ich folgendes gegessen und dann habe ich mit äh, Oma Erna telefoniert und sowas. So, so ein Denktagebuch äh, ist äh, eine Form, diese Notizen aufzuzeichnen. Und es ist eine Form, die meines Erachtens ähm, dem schon sehr nahe kommt. Es gibt beispielsweise Texte, größere Texte oder Artikel, an denen man arbeitet, ja, wenn man jetzt so wie ich zum Beispiel an Texten oder mit Texten arbeitet, dann, dann hat man größere Texte oder kleinere Texte, aber auf jeden Fall Dinge, an denen deren Ergebnis irgendwann dann das Produkt der Arbeit ist oder die man dann abgibt, einreicht, veröffentlicht, jemand anderem gibt mit dem Wunsch, das zu lesen, für jemand anderen geschrieben hat oder ähm, Probleme, die zu lösen, man sich vorgenommen hatte und die dann irgendwann in einer Form gelöst werden, dass man sagt, so jetzt beschäftige ich mich mit, mit was anderem. ich Also so wie Ahren das in diesem berühmten ähm, Gauss-Interview gesagt hat, wo ähm, sie sagt, ja wenn ich mit einer Sache ähm, fertig bin, ja, dann bin ich mit ihr fertig dann interessiert mich das nicht, wie es auf andere Menschen wirkt, sondern dann bin ich mit dieser Sache fertig, dann mache ich was anderes. Also auch diese Art von Texten gibt es, die man schreibt. Ein Denktagebuch ist, in, ist, in andere Arten, ist eine andere Art von Text, würde ich sagen. Da schreibt man Dinge auf, die, man, die im Prozess des Denkens noch aktuell gehalten werden. Also, ähm, fast schon eine Art von flüssiger, von, von, von flüssigen Texten, jetzt in Erinnerung an den vorgestern verstorbenen Sigmund Baumann. Also eine Form von, ähm, ja, ähm, Eben von, von eigentlich nur zufällig notierten Texten, die in der Notation eigentlich gar nicht, die dem der Form des Aufgeschriebenwerdens ähm, möglicherweise noch gar nicht völlig zustimmen würden. Und dennoch werden diese Form, diese Form der aufgeschriebenen Texte, dieser Tagebucheinträge, dieser Denktagebucheinträge, ähm, werden die, ja die, die setzen sich so ein bisschen ab, ja. Wie auch immer, auf jeden Fall. Mir ging es eigentlich um Podcasts. Das heißt, was ich, mein Eindruck ist von den Dingen, die ich hier aufspreche, von den Gedanken, die ich hier einspreche, diese Form der Notation ist eine, die ist wie so eigentlich im 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 Aktiven wie so eine Form der Notation im aktiven Gedächtnis, ja, dieses Sprechen ist was, ähm, das ist so eine Notationsform des Gesprochenen, die, die überhaupt nicht, ähm, die überhaupt nicht dieses, ähm, die verliert nicht völlig den, den, äh, den, äh, den Aspekt der, Zeitlichkeit oder nicht so sehr wie das Aufgeschriebene, ja? auch das Wiederhervorholen, das Anhören, aber auch das Einsprechen und ähm, die Art, das dann eingesprochen zu haben, darauf wieder Bezug genommen zu bekommen von anderen, von Kritiken, von Kommentaren, aber auch von den Dingen, wenn man sich beispielsweise jeden jedes Mal, wenn ich hier anfange, meinen Podcast einzusprechen, denke ich mir, ah, was habe ich denn eigentlich? Also dann denke ich vorher halt einfach drüber nach, was habe ich eigentlich gestern eingesprochen? Und, oder ich habe da die ganze Zeit schon drüber nachgedacht, weil es mich nach wie vor beschäftigt und so, und dann kann ich darüber auch sprechen. Aber das ist eine Form von von Bezug nehmen auf Gedachtes im Denken und im Sprechen auf Gesprochenes, die ähm, diese Zeit, die es braucht, das Denken, dieses zu denken und dieses wieder zu sprechen, diese Zeit auch wieder braucht. Ähm, wohingegen, wenn ich was aufschreibe, dann kann ich mir das in ganzer Länge und Breite, in ganz äh, viel langsamer, aber auch sehr viel schneller äh, wieder hervorholen, überfliegen, überblättern, überspringen. Ich kann es Wochen und Monate später äh, wieder darauf Bezug nehmen, wohingegen ich den Eindruck habe, auf, auf so eine Sprachnotiz in so einem Podcast Mag sein, dass ich da in zwei oder in zehn oder in 500 Jahren ähm, noch mal drauf Bezug nehme, ähm, wenn ich dann 4000 bin und äh, mich das noch mal interessiert, aber ähm, aber ich glaube nicht wirklich dran, dagegen habe ich den Eindruck, dass ich jeden Tag neu auf die Ideen und Gedanken von gestern Bezug nehme und von vorgestern und vorgestern. Ähm, in den Gedanken von gestern und vorgestern stecken Bezugnahmen und äh, Anschlüsse an die Gedanken von vorvorgestern drin. Ähm, was tatsächlich so eine Art von, also von, von Entwicklung, nicht im Sinne von hin auf ein Ziel oder, ja, also keine. Keine Vorstellung von einer Stufenleiter oder es wird immer besser und toller, ganz im Gegenteil. Ich habe oft den Eindruck, also was heißt oft, es ist jetzt der Elfte, aber immerhin elf, äh, elf Tage, die man schon äh, ein solches Projekt laufen lässt, ja? ähm, äh, hat man schon den Eindruck… Also da meine ich nur, ich habe auch an manchen Tagen den Eindruck, jetzt lief's Quatsch, das, das war Quatsch oder ich, oh, da habe ich mich ein bisschen verrannt oder was habe ich denn da gesagt also, und ich bin nicht bereit, das alles zu schneiden und rauszuholen und alles nochmal einzusprechen ähm, oder so. Ich, ich möchte das einfach so einfach wie möglich, so schlicht wie möglich und so ehrlich und direkt wie möglich mir gegenüber auch ähm, aufzeichnen und hochstellen und, und, und dann aufgezeichnet haben. Und den Bezug am nächsten Tag herstellen müssen. Oder den Bezug fünf Minuten später, nachdem ich es aufgenommen und hochgeladen habe, weil ich drüber nachdenke, was habe ich da gemacht, was habe ich da, ach, was habe ich da gesagt. Also diese Form von, ähm, also da gibt es auch so äh, Höhen und Tiefen, meine ich, aber es ist trotzdem eine Art der Entwicklung, also und zwar einer, 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 viel stärker narrativen Entwicklung, als man, als ich das bei, bei geschriebenen, ähm, bei geschriebenen Texten habe. Es erinnert mich so ein bisschen an so Art, ähm, ja, also, an so memotechnische äh, Techniken, ja, also so ähm, wie, wie man sich viele Dinge merken kann. Wenn man, ähm, ja, also, weiß ich nicht, es gibt ja da so äh, Künstler, die sich, die, die Leuten beibringen, so Memo-Künstler Nemo-Künstler wie spricht man das aus dass, das, dass man das hört und es nicht klingt wie Nemo oder Memo der Vers Büroversandhandel für nachhaltige Büromöbel Möbel also egal also Nemo-Technik ähm, gibt es ja so Leute die da so mit so, so Techniken arbeiten um sich viele Dinge zu merken so Mind Palace oder sowas, ja, oder man stellt sich ein Zimmer vor und das sind das man sehr gut kennt, sein Büro, sein, sein Wohnzimmer oder seine Küche und ähm, in die Gegenstände kann man bestimmte Gedanken reinpacken und äh, dann geht man so durch die Küche durch und merkt sich eigentlich nur den Weg, wie man von A nach B kommt und was man wann anschaut und wo man hingeht und dann greift man die Tasse raus und da steckt dann folgender Gedanke drin und so findet man diese Dinge wieder und kann dann eins mit dem anderen verbinden und so ein bisschen ist diese Form von, von Podcast, Logbuch, ähm, wie mir das jetzt so äh, die Tage passiert ist. Ja, weil ich habe nicht viel geplant dazu. Ich habe mir ja kein großes Konzept äh, überlegt. Also in der ersten Folge habe ich so ein paar Sachen gesagt, aber ähm, sagen wir mal, also, oder da, da war ich noch in München, da habe ich noch nur kurz reingesprochen, was ich mir gedacht habe, was man machen könnte. Und ich muss sagen, die Hälfte oder so, naja, nicht die Hälfte, keine Ahnung, das ist eh so Quatsch -Quantifizierung. Irgendso ein Quatsch-Quantifizierung. Äh, Irgend so ein Teil davon ist mir auf jeden Fall erst in dem Moment eingefallen. Ein Teil davon habe ich mir vorher schon überlegt und ein Teil davon war vor allem Aufregung, Spannung, was da jetzt passieren kann. Also was... Ähm, was macht das eigentlich, diese Situation, jeden Tag was einsprechen zu müssen? Und wirklich jeden Abend habe ich äh, bislang ähm, so ein bisschen eine Stresssituation damit gehabt. Also es hat mich jeden Abend herausgefordert. ja, Vor allem, weil Abende, ähm, also ich bin jetzt kein außerordentlicher Nachtarbeiter, auch wenn ich nicht äh, mehr so früh aufstehen äh, mag, wie ich das früher mal mochte. Das mochte ich früher sehr und konnte ich auch sehr gut. Ähm, aber äh, ich bin jetzt kein, kein wirklicher Nachtarbeiter. Das heißt, irgendwann abends reicht es mir dann auch. Und dann bin ich durch. Dann So, und seitdem ich diesen täglichen Podcast mache, habe ich den Eindruck, ähm, sind diese Abendstunden ähm, noch mal oft sehr intensiv, vielleicht einfach die intensivsten Stunden überhaupt des Tages, ja, weil man nochmal über den ganzen Tag nachdenken kann, man kann nochmal, also in einer Form, in der ich das in der ich das, wenn ich das aufschreiben müsste, in der ich das nicht könnte. Man überlegt dann zu lang und weil man es nicht sprechen muss, sondern schreiben kann, kann man auch notfalls 10, 15, 20 Minuten überlegen und wenn man 10, 15, 20 Minuten überlegt, dann legt man den Stift weg und geht ins Bett. Also mal ehrlich man steht ja jetzt nicht 100 Stunden rum und überlegt sich, was zum Teufel man da gemacht hat den ganzen Tag oder was man da, worüber man sonst nachgedacht hat oder ob irgendwas Bedeutsames eigentlich dabei rumgekommen ist ähm, sondern man, lässt man halt den, das Tagebuch Tagebuch sein und sagt sich pff. also ja, das ist ja, mache ich für mich was, was soll's und das mache ich auch für mich, könnte ich auch jeden Tag denken, aber ich habe mir das vorgenommen als Herausforderung und äh, bin nicht bereit, das äh, gleich äh, aufzugeben. Elf Tage, das wird man ja wohl durchhalten können. Morgen denke ich mir dann, hey, zwölf Tage, das ist ja wohl ein Klacks. Das sind nicht mal zwei Wochen. Bei zwei Wochen denke ich mir, ja, komm, einen Monat kannst du schon hinkriegen. Ein Monat äh, werden dann schnell zwei und dann ist auch schon bald ein halbes Jahr. Und wenn man ein halbes Jahr hat, warum soll man... Also dann sollte man auch schon so reingekommen sein. Ne? So ein bisschen. Aber also auf jeden Fall. Spricht man es ein und äh, erlebt es äh, diese, diese diesen Zusammenhang, diese Denkzusammenhänge, des Tages ja die äh, zu Themen und Bereichen des Lebens, aber auch des Arbeitens, die möglicherweise nie einen solchen Zusammenhang erfahren hätten, dadurch, dass man äh, das sich erzählt und wieder in Erinnerung ruft, nochmal viel intensiver. Also also ich habe den Eindruck äh, ich habe fast so wie den Eindruck, dass dieses Jahr jetzt, es sind elf Tage alt, dass dieses Jahr schon viel älter ist, ja, also es ist fast wie ein Zeitgewinn oder so, auch wenn es jeden Abend eigentlich ein Verlust an Freizeit ist, wenn man, wenn man das in der Form messen möchte, weil es anstrengend und aufwendig und und schon auch ähm, in vielerlei Hinsicht, weil ich mich mit Gegenständen und Themen beschäftige, die mich auch in meiner Arbeit beschäftigen oder die für meine Arbeit dienen und ich das gar nicht so rausrechnen kann, ich das nicht eindeutig als Freizeit be bezeichnen kann. Weil ja, es halt eben nicht wandern oder ein Bier trinken oder ein Bild malen oder, äh, oder Gitarre spielen. Oder sich mit Freunden treffen oder kochen, sondern es ist halt äh, denken und äh, mit diesen Gedanken arbeiten, aufnehmen, es sind technische äh, Dinge, die man noch erledigen muss und so weiter. Es sind schon auch Dinge, die einem Freude machen, ja. aber das ist ja jetzt nicht unbedingt der große Unterschied zur Arbeit oder man würde es sich so einfach machen. und ganz in, in dem Sinne, in dem ich äh, in dem ich Podcasten auch kennengelernt habe und in dem ich in den, in den Jahren, in denen ich jetzt auch also in diesen eineinhalb Jahren, in denen ich ähm, auch aktiv selber Podcaste gelernt habe, das für mich zu reflektieren, ähm, gibt dieses tägliche Sprechen ähm, in so einen Podcast auch in der Form, dass man sozusagen seine eigene Stimme auf dem Ohr hat und dass man sich zuhört, gibt diesem, gibt dem Tag ein, ein, eine, eine politische Dimension. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt gar nicht für jeden gilt, auch nicht für jede Podca Podcasterin vielleicht. Ja, weil möglicherweise spricht man über, weiß ich nicht, das Kuchenbacken oder ähm, oder über das neueste Brettspiel, das man spielt oder übers Flippern hey, ich weiß gar nicht äh, was mit dem Flipper Podcast passiert ist aus äh, von dem äh, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen aus, ähm, aus Zürich. Ich weiß gar nicht, ob man dann, wenn man einen solchen Podcast macht, ob man, wenn man ihn einspricht an dem Tag, denkt, Mensch das war ein politischer Tag. Ich kann mir vorstellen, dass das eher nicht der Fall ist. Aber, ähm, aber in der Form, wie ich für mich Podcasten auch verstehen gelernt habe oder zur Zeit verstehe oder ähm, drüber nachdenke, ist dieses diese Form der, des Redens, also das dieses ähm, öffentlichen Redens oder öffentlichen Ablegens von Reden ähm, und dieses Bezug nehmen und Stellung nehmen, sich positionieren und gegen seine eigenen Positionen und andere Positionen zu sprechen oder mit oder mitzudenken, sich damit auseinanderzusetzen. Diese Form ist eine, ist für mich, hat für mich eine politische Dimension ohne dass es mir da jetzt jeden Tag, weiß ich nicht, um wie jetzt um diese Briefwechsel geht oder, ähm, oder weiß ich nicht, oder dass ich jetzt erzähle, dass am Samstag eine äh, Anti-Nazi-Demo hier von Deutz nach Kalk stattfindet. Ähm, äh, ähm, also es geht, muss gar nicht im, im Gegenstand so sehr um diese, um diese, um, also ein gemeinhin oder alltagssprachlich als politische Gegenstände oder Themen gehen, sondern schon das Sprechen selbst, dieses diese freie Rede und dieses dieses Nachdenken in der Form ist, hat diese politische Qualität und das ist auch interessant zu erleben was das, was das heißt für den eigenen Tag, ja und auch für die eigene Arbeit und und was es mit so einem Tag macht. Heute zum Beispiel habe ich ähm, heute habe ich ähm, den ganzen Tag äh, eigentlich nur Hegel gelesen. Das ist so eine Sache, das ist mir fast peinlich zu sagen in so einem Podcast. Ich habe vorher auch darüber nachgedacht, ja, es hat mich heute ja offensichtlich den ganzen Tag beschäftigt, ich habe den ganzen Tag nichts anderes gemacht, ähm, also natürlich noch so die Dinge des Lebens, des, des Überlebens, ne? essen, trinken, aufräumen, äh, Katze zum Tierarzt bringen und solche Sachen, aber ähm, äh, darüber hinaus… Ähm, habe ich nur das heute gemacht und trotzdem habe ich mir überlegt, wie ich dazu Stellung nehme, was ich was ich dazu sag. Zum einen, weil ich, ähm, ich habe mich heute mit Christina getroffen und habe mit ihr, ähm, und hab mit, mit ihr habe ich so einen Hegel-Lesekreis, wir sind zu zweit, das, man kann es ja trotzdem kreisen, dann ist ja egal, ähm, und wir lesen äh, momentan die Wissenschaft der Logik. Und ähm, mit ihr habe ich da heute ähm, dreien, dreieinhalb Stunden oder so haben wir äh, diskutiert. Davor habe ich ähm, den Text gelesen, den wir für heute besprechen wollten und dann haben wir dreieinhalb Stunden diskutiert und nach dreieinhalb Stunden diskutieren, heimfahren, um zu wissen, dass man jetzt nochmal einen Podcast einspricht, über, in dem man nochmal notieren möchte, äh, worüber man nachgedacht hat, nachdem man schon dreieinhalb Stunden darüber gesprochen hat, das ist gar nicht so leicht, das ist auch gar nicht ohne und dann ist es noch dazu Hegel, ähm, der, der mir als Thema, schon als Name, weil das also, ja, unangenehm ist. Nicht, weil ich Hegel unangenehm finde oder ich man müsste sich schämen, über Hegel zu arbeiten oder ihn zu lesen Also Ganz im Gegenteil, es ist unglaublich klug. Ist, ich bin völlig begeistert. Also, es ist spannend, interessant, es ist super schlau, anstrengend und es hilft für meine Arbeit ungemein. Ich, keine Frage, ist also all das außer Frage oder nicht außer Frage, all das ähm, bei de all dem würde ich irgendwelche positiven Gründe finden können, warum man das tut, aber ähm, aber Hegel ist so ein Name, ja gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn auf einer Konferenz oder in, in so einer öffentlichen Vorlesung oder so jemand sagt und sich melden und sagt, ja aber der frühe Hegel und dann, also Läuft einem doch äh, kalten Rücken runter und man denkt sich so. Und deswegen ist es einem, deswegen ist es mir peinlich. Ja. Mir ist es schon unangenehm zu sagen, dass ich über, dass ich heute den ganzen Tag Hegel gelesen habe. Das, ja. Und das alles, obwohl eigentlich Hegel ähm, so jemand so ein Autor ist, dessen Texte zu dem Gesprochenen, zu dem Lautsprechen, also auch dem Vorlesen, dem lauten Denken, passt wie wenige, die mir bislang begegnet sind. Petra Gering, die so eine hervorragende Hegel-Vorlesung gehalten hat, die man auch als Podcast runterladen kann, die heißt Hegel-Denken. Ähm, Petra Gering von der TU Darmstadt ähm, kann ich allen ans Herz legen. Erstens, weil Petra Gehring äh, äh, fantastisch klug ist und eine hervorragende Art hat, Vorlesungen zu halten und zweitens, weil das Thema in dem Fall sehr spannend ist. Aber sie sagte, Hegel ist ein Autor, den muss man sehr schnell lesen. Was erstmal seltsam anmutet, wenn man Hegel äh, anfängt zu lesen, weil es, eine, es ist etwas sperrig. Aber man muss diese Texte äh, schnell lesen, dann versteht man sie deutlich besser. Und es stimmt tatsächlich, wenn man sie laut vorliest und in in einem flüssigen Tempo das versucht vorzulesen, sich selbst, also nicht äh, beim Vorlesen ins äh, Nachdenken über die einzelnen Worte und Satzteile und so weiter geht, sondern tatsächlich sich auf das Vorlesen konzentriert, dann kommen die Zusammenhänge der langen Sätze äh, in ihrer Kompliziertheit irgendwie äh, treten besser hervor, man hat auch in dem lauten Aussprechen zugleich äh, eine, die notwendige Langsamkeit, also die die, die, die äh, ja, die notwendige, äh, die, die notwendige gleichmäßige Langsamkeit, wie auch die notwendige Geschwindigkeit, damit man den Satz nicht verliert. Also es würde sich anbieten, darüber zu sprechen. Ja. Ich habe auch schon so eine schöne Stelle rausgesucht, ähm, die ich hätte vorlesen können, aber... An der Stelle habe ich jetzt äh, tatsächlich ähm, geschnitten. Ich habe bis zu der Stelle gesprochen, dass ich äh, so eine kleine Hegelstelle rausgesucht hätte, die man gut hätte vorlesen können, um das deutlich zu machen, was da auch was mich heute so beschäftigt hat, aber beziehungsweise auch, warum man das sprechen müsste und ähm, inwiefern das im Sprechen eigentlich noch eine ganz neue Qualität bekommt. Und dann hatte ich jetzt einfach ähm, 10, 15 Minuten, hatte ich ähm, hat es einfach mein Erzählen abgebrochen. Das habe ich aufgenommen, aber da war nichts zu hören natürlich. Also Hegel spreche ich jetzt nicht. Überhaupt fasse ich mich heute jetzt einfach mal mit den Beobachtungen. Ähm, begnüge ich mich jetzt mal mit diesen, mit diesen Meta-Beobachtungen zum Podcasten, aber auch zu diesen Schwierigkeiten des Podcastens möglicherweise. Ich habe so ein paar Texte rausgesucht, ähm, auch jetzt schon in den vergangenen Tagen immer mal wieder überlegt. Das, was könnte ich denn eigentlich machen an Tagen, an denen ich, an denen mir jetzt wirklich nichts einfällt und ich keine Kraft mehr habe oder keinen Nerv mehr, noch irgendwas anderes zu sagen? Was, womit könnte ich mich denn beschäftigen oder wie so als wiederkehrendes Moment, ähm, da lesen? Und vielleicht, ja, lesen wäre eine gute Form. Ähm, das ist einfach immer eine gute Form einen Zusammenhang zu halten oder ihn neu zu ermöglichen oder etwas Neues einzubringen. Ja. Auf jeden Fall in meinen Überlegungen, was ich dann lesen könnte, habe ich natürlich zuerst mal an Daniel Ben Said gedacht, weil ich den in den letzten Monaten viel gelesen habe vor allem auch äh, als so eine Art forschungsbegleitendes Lesen ähm, was äh, immer so an der Peripherie dessen auftaucht was man, womit man sich beschäftigt äh, aber nicht, ähm, nicht äh, nur ein zentraler Text jetzt für den nächsten Arbeitsschritt für die nächste Seite oder das nächste Argument ist oder so aber ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher, was ich lesen sollte. Beziehungsweise, ich fände es interessanter, wenn ich auch was lese, was jetzt neu ist. Die Biografie könnte man lesen, aber das ist sehr lang. Und ähm, und ich habe keine Lust, dass das äh, so eine Art, nur so ein biografisches ähm, Format annimmt, dieser, dieser Podcast. Auch für mich dieses Denklog-Buch dieses Denklogbuch. Hier in dieser Podcast-Form. Ähm, und ich habe kein, also ich habe jetzt noch kein langes Leben, auf das ich zurückblicken möchte. Und ähm, deswegen ist mir das noch so ein bisschen fremd. Vielleicht muss ich auch noch selber ein Stück weiterlesen und komme dann zu der Einsicht. Dass es eigentlich sich doch angeboten hätte, dieses Buch vorzulesen. Aber wo ich momentan äh, gelandet bin, was ich gerne vorlesen würde und da lese ich zumindest mal äh, irgendwann die nächsten Tage die Einleitung vor, ist äh, äh, das äh, Buch von Pierre Bourdieu: Meditationen zur Kritik der scholastischen Vernunft. Ich habe den Eindruck, dass das, was worum es mir geht, was mich auch so ähm, stört, bewegt oder worüber ich so am ganz ganz offen hörbar offen hörbar. Was kann man sagen anstatt so offensichtlich offen hörbar? Offen ist aber auch visuell, oder? Ähm, so, und nicht laut klar vielleicht klar hörbar. Und wenn die Effekte stimmen, zumindest. Was man klar hörbar. Ähm, was man klar hörbar erkennen kann, ist es ein Thema, das äh, zu dem passt, was mich eben umtreibt. Und dieses Buch scheint da. Also das, glaube ich, ist eine gute Gelegenheit, das jetzt einzubringen. Das könnte das so ein bisschen auch äh, fortführen, beziehungsweise immer wieder von der Seite rein grätschen. Und ich glaube, auch einiges in Frage stellen von dem, also äh, so ein paar Sachen habe ich ja schon gelesen draus, da, da sind ein paar auch, ähm, ja, so... So ein bisschen wie so Schläge in die Magengrube, einfach Dinge, die einen plötzlich treffen, weil man merkt, man ist sich, man ist sich dieses Vergehens bewusst oder man macht, man, man fühlt sich ein bisschen wie so ertappt, und, und mit einer scharfen Kritik konfrontiert in dieser Form, fehlt mir die, fehlt mir die professorale Gesetztheit zu sagen, er irrt sich, ich habe Recht. Ja. Und, ähm, und ich finde es darüber hinaus sowieso interessanter, ähm, den Gedanken zu prüfen, was, was denn daran wäre. Also da lese ich dann die nächsten Tage vermutlich was vor. Vielleicht lese ich morgen sogar schon die Einleitung vor da bin ich unterwegs, abends da habe ich vielleicht sowieso für wenig anders Zeit und auf so ein paar Kommentare will ich eigentlich auch noch eingehen, Günther hat geschrieben ich muss gar nicht jeden Kommentar zitieren er schreibt es auch so für sich das finde ich, find ich gut und nett, auch dass es schreibt, aber ich würde auf die Kommentare ja nicht eingehen, wenn ich ähm, also wenn sie mich nicht interessieren oder ich äh, dann halt eben auch darüber nachgedacht habe ja, ein solcher Kommentar ist ja letztlich auch nur ein Thema oder ein Gegenstand, über den man dann an dem Tag nachgedacht hat und es beginnt in dem Fall meistens schon früh morgens, wenn dann wenn ich den ersten Kommentar lesen kann und, und bereits also eigentlich der Tag dann schon dann schon mit dem Podcast beginnt oder mit dieser Frage nach dem, nach diesem Podcast-Logbuch. Also mal sehen, was ähm, da die nächsten Tage passiert. Für heute mache ich mal Schluss obwohl ich wirklich eigentlich noch so naja nee ich ja, für heute mal Schluss. Das muss jetzt mal reichen. Heute war heute war ein ein reicher voller Tag.
1: Heute war ein reicher voller Tag. Ja. Also, dann bis morgen. Tschüss.